0: Qu'une autre belle journée s'offre à nous, chers amis, et quelle meilleure façon de l'entreprendre sinon que par une méditation de la bonne parole de notre Dieu, de notre Sauveur, de notre Seigneur, celui qui nous a tellement aimés, n'est-ce pas Alors bonjour et bienvenue donc, ici Raymond Perron, votre autre, j'ai comme l'impression que vous le saviez déjà. Et euh, qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Qu'est-ce que nous allons voir ce matin? Ben, nous allons terminer le chapitre 2 de cette épître aux Galates, hein, de cette lettre de Paul aux Galates, une lettre différente, fort intéressante, où l'insistance n'a de cesse. Paul a un marteau, n'est-ce pas? Et il tape constamment, sans arrêt, sur le clou, sans pause aucune, pour être certain que ça va bien rentrer, à savoir le salut par la grâce seule, par la foi seule en Christ Jésus. Alors, ce matin, l'apôtre va nous parler du statut ou de l'état de justifier. J'ai intitulé, en fait, la, le partage de ce matin, « Justifier deux points, l'état par excellence. » Alors. Nous allons cheminer à travers cela par le biais des versets 15 à 21 du deuxième chapitre de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, versets 15 à 21. L'apôtre décrit: Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché « Loin de là, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. » Pour moi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi ou par les œuvres, Christ est donc mort pour rien. <coughs> Pardon. Mais voilà, c'est le propos qui va nous tenir de lampe de lancement, de, de rampe de lancement pour notre euh, réflexion de ce jour. Dans cette portion d'écriture-là, les versets 15 à 21, que nous venons de lire, je ne sais pas si vous l'avez noté en écoutant ou en lisant avec moi, mais il y a un mot qui apparaît pour la première fois dans l'épître, et ce n'est pas un mot sans importance, parce que c'est un mot qui représente le message central de la lettre. Plus encore, c'est le cœur même de l'Évangile que l'apôtre Paul s'est vertu à prêcher, pour ne pas dire que c'est le fondement même du christianisme. Ce mot-là, il revient à trois reprises dans le seul verset 16, il revient une autre fois au verset 17, et on le retrouve sous sa forme nominale au verset 21. Alors, je vous le donne en mille. Quel est ce fameux mot? Ben, je vais vous le dire en grec d'abord. <rire> « DikaiO et le nominal « dikaio sunet, ça veut dire « justifier » et « justification hein, », qui revient à trois reprises au verset 16, une autre fois au verset 17, et il nous apparaît comme nom « justification » au verset 21. Paul, donc, dans ce paragraphe-là, développe la grande doctrine de la justification par la foi seule. « C'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle que des hommes et des femmes pécheurs » peuvent être acceptés par Dieu, non pas en raison de leurs œuvres, mais sur un simple acte de foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le moine Martin Luther, on a parlé à l'occasion, en hein, Martin Luther, devait écrire « C'est la vérité de l'Évangile ». C'est aussi l'article principal de toute la doctrine chrétienne. Il est donc nécessaire de bien connaître cet article-là, de l'enseigner aux autres et de le rappeler constamment. Justifier et justification. Que veut donc dire ce fameux mot « justification » C'est un terme légal au départ. C'est un terme qui est emprunté à la cour, et qui se veut l'exact opposé de condamnation. Condamner quelqu'un, ce n'est pas le rendre coupable, hein? c'est le déclarer coupable. Alors que justifier quelqu'un, ce n'est pas le, lui donner un état de juste, c'est le déclarer innocent ou juste. Et dans la Bible... Le mot « fait référence », le mot « justifier » fait référence à la faveur imméritée de Dieu qui déclare un pécheur juste. Hein? On a tous cette tendance à nous justifier pour ce qu'on appelle nos impairs, nos erreurs, plutôt que de dire carrément nos péchés. On essaie de, nous, de se justifier soi-même. Il n'y a aucune possibilité de se justifier soi-même parce que la justification vient de Dieu seul, au niveau moral, au niveau spirituel. Donc, justifier, ce n'est pas seulement pardonner et justifier. Ce n'est pas seulement acquitter. Justifier veut dire accepter et traiter comme juste, comme si la personne n'avait strictement rien fait de mal. Voilà bien le besoin de tous les êtres humains. Hein? Il y a deux réalités fondamentales qu'on ne peut nier. La première c'est que Dieu est juste. Notre Dieu, il est infiniment juste. C'est un des attributs, un des nombreux attributs de Dieu. La justice, ce n'est pas quelque chose que Dieu possède, c'est ce que Dieu est. Il est juste. Et c'est ça, un attribut. La seconde est que nous ne le sommes pas. Ah, on peut se penser juste, on peut se penser fin finaux, on peut se penser n'importe quoi, mais une chose est certaine, c'est que nous ne sommes pas spirituellement justes devant Dieu. Et ces deux vérités combinées expliquent donc notre état devant Dieu, à savoir une incompatibilité à laquelle, à la fois d'ailleurs, si nous sommes honnêtes, notre conscience rend témoignage et notre expérience rend témoignage. L'humain, de par son péché, demeure sous le jugement de Dieu. Nous sommes sous la juste sentence de Dieu, de Corinthiens. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?» Quel rapport y a-t-il entre Dieu et le pécheur Il ne peut pas y en avoir, voyez. Sinon, Dieu va se salir, il va se corrompre, s'il entre en relation, en communion avec des pécheurs non lavés. C'est donc dire que la question la plus pressante pour nous est celle de Bildad de Chouac. Ouh là là, Bildad de Chouac, ce n'est pas notre voisin. Il ne demeure pas dans la rue d'à côté non plus. Hein? C'est un bonhomme qu'on retrouve dans le livre de Job. Il s'appelle Bildad et il venait de Chouac. Et c'est une question qu'il a posée des siècles avant nous. Dans, et on la retrouve, cette question-là, dans le livre de Job, chapitre 25, verset 4. La question va comme suit. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Grande question, hein? Et l'apôtre Paul répond clairement à cette question. Il y répond en exposant la doctrine de la justification et en réfutant les objections à cette dernière et aussi en démontrant l'impossibilité de toute autre alternative. Si on n'est pas justifié par la foi en Christ Jésus, si on n'est pas justifié par l'œuvre parfaite du Christ Jésus, ben écoutez, il n'y en a pas d'autre possibilité d'être justifié. Donc, son argumentation à l'apôtre, elle s'articule autour du contraste entre la doctrine de la justification par les œuvres que prônaient les judaïsans et la doctrine de la, de la justification par la foi que les apôtres, eux, prêchaient à la suite du Christ Jésus. Premièrement, donc, la justification par les œuvres. Lorsque l'apôtre Paul parle de la foi, bien sûr, il fait, réf... pardon, lorsque l'apôtre Paul parle de la loi, il fait évidemment référence au commandement de Dieu, hein, la loi de Dieu. Alors, il fait référence au commandement de Dieu, de sorte que les œuvres de la loi sont celles faites en obéissance à ces mêmes commandements-là. Les juifs autres supposaient qu'on pouvait être sauvés par ce moyen-là. Et il en va ainsi pour les judaïsants, là qui professaient la foi en Jésus, mais qui en même temps maintenaient la nécessité de euh, l'obéissance à la loi de Moïse. Leur position était que vous deviez accomplir les commandements de Dieu. Vous avez déjà essayé ça hein? D'accomplir les commandements de Dieu parfaitement Ça voulait dire aimer et servir le Dieu vivant, ne pas avoir d'autres dieux ou des substituts à Dieu, ne pas prendre le nom de Dieu en vain, respecter le jour du repos, honorer vos parents, éviter l'adultère, le meurtre, le vol, incluant lorsqu'on complète nos rapports d'impôts, etc., etc., ne jamais porter de faux témoignages contre votre prochain, ne jamais convoiter ce qui est sien. Et ce n'est pas tout. Il fallait aussi y ajouter les éléments de la loi cérémonielle. C'était tout un contrat, mes amis. Il fallait donc être circoncis et joindre une église juive. À cela, ah ben oui, il y en a encore, à cela s'ajoutaient les jeunes et les aumônes. Et si vous faisiez tout cela correctement, ah ben là, Dieu allait vous accepter. C'est-à-dire qu'il allait dire, bon, ces gens-là sont justes en raison de leurs œuvres, en raison de leur obéissance. Et c'est bien ce que Paul met en lumière. Lorsqu'il écrit aux Romains, chapitre 10, verset 3, lorsqu'il dit ces gens-là cherchent à établir leur propre justice, mais elle vaut quoi, notre propre justice, selon le livre d'Ésaïe Notre propre justice, elle est comme un vêtement souillé, parce que nous sommes des pécheurs, et toutes nos œuvres, aussi majestueuses puissent-elles être, sont entachées par les pécheurs que nous sommes. Voyez, c'est ça. C'est la religion de l'homme naturel. Ça, c'est le principe fondamental de toutes, les religion, de toutes les religions du monde, à savoir que l'homme, par ses efforts, peut mériter son salut. Quelqu'un disait comme si quelqu'un pouvait se soulever de terre en tirant sur les lacets de ses bottines. Quelle illusion! C'est le plus grand mensonge du plus grand menteur du monde. Le diable, que Jésus appelle d'ailleurs le père du mensonge dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Personne n'a jamais été justifié par ses œuvres pour la simple raison que personne n'a obéi parfaitement à la loi de Dieu. La loi de Dieu n'exige rien de moins qu'une obéissance parfaite. Allons-nous croire que Dieu est un Dieu relatif qui va se contenter, n'est-ce pas, de quelques petites bonnes œuvres niaiseuses? Hein? Non, il exige une obéissance parfaite à sa loi et personne ne peut s'en revendiquer sinon le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il nous faut nous rappeler que les commandements de Dieu... Ne font pas référence qu'aux seules actions extérieures. Ah ben, j'ai tué personne cette semaine. J'ai pas commis d'adultère. Non, ça fait pas uniquement référence aux seules actions extérieures. Mais rappelons-nous le sermon sur la montagne. Ça s'applique aussi aux pensées intérieures. Ah, si j'haïs quelqu'un, si je déteste quelqu'un, j'ai déjà commis un meurtre dans mon cœur. Si je convoite une femme, hein, ah ben voilà, j'ai déjà commis l'adultère dans mon cœur. Le propos, donc, du verset 16 n'a rien d'étonnant. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et ça m'amène à mon deuxième point, la justification par la foi. Qu'est-ce qui reste comme alternative Ben la seule alternative à la justification par les œuvres, c'est la justification par la foi. Et la foi, là, c'est pas la foi n'importe quoi, c'est la foi en Jésus-Christ, le Dieu incarné, venu sur terre pour y vivre et pour y mourir, tout au long de sa vie, toute sa vie durant. Son obéissance, l'obéissance de Christ Jésus à la loi, s'est avérée parfaite. Et dans sa mort, il a souffert pour nos désobéissances. Voyez-vous, sur terre, il a vécu la seule vie immaculée. Il a vécu la seule vie en obéissance stricte au commandement de Dieu. Et sur la croix, il est mort pour nos transgressions, puisque le salaire de la désobéissance à la loi de Dieu, donc le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, tout ce qui est exigé de nous là, pour être justifié, c'est de reconnaître notre péché et notre incapacité. C'est nous repentir de notre propre justice. Se repentir veut dire changer de manière de penser. Je me pensais bien bon, là, hein, ben ben bon. Mais là, je réalise que je ne suis pas aussi bien bon que je le pensais. Donc, se repentir de notre propre justice et placer toute notre confiance en Jésus-Christ pour nous sauver. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est donc pas une simple conviction intellectuelle, oh, hein, non, c'est un engagement personnel. Verset 16 nous dit, Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. La petite préposition en Jésus-Christ qui veut dire dans indique un engagement, une consécration, indique avoir trouvé refuge en, non seulement une reconnaissance intellectuelle que Jésus est mort et ressuscité, mais bel et bien une action concrète qui consiste à venir se réfugier en lui. Ben voilà, la table est mise. Nous avons donc les deux avenues par lesquelles les humains cherchent à être justifiés. Les œuvres ou la foi en Christ Jésus. Et l'apôtre d'emblée, comme on l'a vu, à trois reprises, rejette la première, rejette la possibilité d'être justifié par les œuvres et il met l'emphase sur la seconde alors qu'il y va d'une affirmation générale, premièrement, ensuite d'une affirmation personnelle et enfin d'une affirmation universelle. Bon, commençons par le commencement. L'affirmation générale, verset 16. « Sachant, Littéralement dans le grec, c'est nous savons que ce n'est pas par les œuvres que la loi, pardon, que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est général, hein? nous savons cela. Paul n'ayant personne en particulier à l'esprit et à noter ici qu'il ne s'agit pas d'une simple opinion, mais bien d'une affirmation dogmatique. Nous savons, c'est un fait connu, c'est de notoriété publique. C'est un fait connu, c'est révélé, et il l'a proclamé dans son autorité apostolique. Alors si la première déclaration est générale, la deuxième est beaucoup plus personnelle. Deuxième partie du verset 16. Nous aussi, ah ben là il fait référence à lui, voyez-vous, et à, à, aux apôtres avec lui, là. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Non seulement nous savons, mais aussi... Nous avons cru, de sorte que notre certitude n'est pas uniquement intellectuelle, mais nous l'avons démontré par notre expérience, même par notre vécu. Et la troisième affirmation, elle est universelle, verset 16, c parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Bon, écoutez, le mot qui est traduit par personne, là, c'est le mot sarx, qui veut dire littéralement chair. Donc, aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Voilà que Paul vient confirmer le tout par l'Écriture, entre autres en citant le psaume 143, verset 3, qu'il reprendra aussi euh, au chapitre 3, euh, verset 20, de l'Épître aux Romains. « Aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. »« Aucune chair ne sera justifiée par les œuvres. »« La seule voie de justification, c'est la consécration, l'engagement au Christ. » En d'autres mots, la conversion, se détourner de soi et se tourner vers le Christ. Maintenant, Paul savait très bien qu'il y avait plein d'objections tout autour, hein comme il y en a encore aujourd'hui, il y en avait aussi à son époque. Versets 17 et 20, il va répondre aux objections là. « Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché Loin de là, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Alors, l'argument, là, de ceux qui critiquaient Paul, allait comme ceci, allait comme suit. Bon, cette doctrine de la justification par la foi sans les œuvres, ça représente un grand danger. Hein? Ça enlève là, tout sens de responsabilité morale à l'homme. En fait, si c'est comme Paul l'enseigne, ça nous encourage à transgresser la loi, à vivre en hors la loi, à faire tout ce qu'on veut. Hein? On croit au Christ et on continue de, de vivre dans nos passions, de vivre dans le péché, de vivre dans la débauche, et évoque de la galère, tout va très bien. C'est un argument, vous savez, que plusieurs emploient encore aujourd'hui. Et c'est une allégation qui, en quelque sorte, rendrait, s'il était vrai, le Christ agent ou l'auteur du péché. Et c'est bien ce que Paul réfute catégoriquement. Paul réfute catégoriquement cet argument par une expression d'indignité très forte, traduite au verset 17 par « loin de là » dans sa réfutation, Paul ferait ressortir leur incompréhension de l'Évangile, de la justification. Il dit, vous n'avez rien compris les boys. Hein? La justification, ce n'est pas une fiction légale qui n'affecterait que notre statut sans toucher aussi à notre caractère. Être justifié par, ou littéralement au verset 17, être justifié en Christ, c'est dire que notre justification prend place lorsque nous sommes unis au Christ par la foi. Et lorsque ça se produit, on n'est plus jamais la même personne. On devient, pour employer une expression très biblique, une nouvelle créature, une nouvelle création. Et cet extraordinaire changement-là, l'apôtre le décrit également en termes de mort, et de résurrection. Il le fait à deux reprises. Au verset 19-20, d'ailleurs, la mort et la résurrection, c'est bien la signification même du baptême. Lorsqu'on s'en va au fond de l'eau, on s'identifie à la mort de Jésus. Et lorsqu'on ressort, on s'identifie à la résurrection. Nous, 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 nous venons en nouveauté de vie. Les exigences de la loi, donc, étaient parfaitement satisfaites dans la mort du Christ. Le verset 20, l'apôtre va dire J'ai été crucifié avec Christ. Je suis uni au Christ dans sa mort substitutive, comme substitut. Il a pris ma place. Mon péché a donc été effacé. Et si je vis, ben ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit, quand, qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est dire que ma disposition intérieure a été radicalement changée. Métamorphosé. Et l'apôtre va conclure sur une affirmation « on ne peut plus claire et synthétique, verset 21. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Si vous croyez être justifié par vos œuvres parce que vous êtes une bonne personne, ben vous êtes en train de renier la mort du Christ. Il nous faut bien saisir ici la force de l'argument. Les deux piliers du christianisme sont la grâce de Dieu et l'amour du Christ, hein, et la mort du Christ, pardon. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, et la foi chrétienne, c'est la foi au Christ crucifié. C'est dire qu'insister sur la justification par les œuvres, sur le salut par mes propres efforts, ce n'est rien de moins que saper les fondements de la foi chrétienne. C'est rejeter la grâce de Dieu et s'est rendre inutile, incomplet, hein, caduque le sacrifice du Christ en croix. Christ aurait eu tort lorsqu'il s'est écrié « Tout est accompli !» En terminant, qu'il me soit permis de souligner quatre grandes vérités chrétiennes qui résument un peu ce que nous avons vu ce matin. Quatre grandes vérités chrétiennes qui ressortent du passage que nous avons considéré. Premièrement, le plus grand besoin de l'être humain c'est la justification, c'est notre acceptation par Dieu. Comment pouvons-nous être réconciliés avec Dieu? Comment pouvons-nous être l'objet de sa faveur maintenant et pour l'éternité? Ça, c'est la grande question. Deuxièmement, cette justification-là, cette réconciliation-là, ne se perd pas par les œuvres, mais bien par la foi seule en Christ Jésus puisque nous sommes pécheurs. Toutes nos œuvres, aussi bonnes soient-elles, sont entachées par le péché et conséquemment elles sont irrecevables par Dieu. Seule l'œuvre parfaite du Christ peut satisfaire pleinement la justice de Dieu. Troisièmement, ne pas croire en Christ, mais s'appuyer sur notre propre justice représente une offense grave et à la grâce, et à la croix du Christ, puisque c'est soit le renier, ou soit en réduire la nécessité. Quatrièmement, mettre sa foi dans le Christ, et être ainsi uni à lui, c'est le commencement d'une vie nouvelle. C'est avoir expérimenté une mort, et une résurrection, comme l'apôtre le mentionne au verset 20. J'ai été crucifié avec le Christ, uni avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. Cher ami, où est-ce que vous en êtes dans votre rapport avec Dieu est-ce que vous avez l'assurance de votre justification, de votre acceptation par Dieu? Si oui, sur quelle base? Une vraie base ou une fausse base? La question est importante. Hein? Ce n'est pas seulement une question de vie ou de mort, c'est une question de vie ou de mort éternelle. La seule base de justification, c'est la foi dans le Christ Jésus, dans son œuvre complète. Tout a été accompli par lui. Voilà qui met fin l'émission de ce matin. Merci d'avoir été là. L'émission vous revient bien sûr à 14h et vous pouvez la télécharger. Elle va être bientôt là, sur notre site internet, foifm.com Vous pouvez la télécharger, la passer à d'autres. Euh, lorsque vous faites de l'évangélisation également, vous pouvez inviter les gens à l'écouter et à écouter bien sûr Parole du Matin. Hein? Alors merci encore une fois pour votre fidélité à ce rendez-vous quotidien que le Seigneur vous donne une journée bénie, pleine de grâce, de richesse et de joie et de paix. Et on se retrouve à la prochaine.